0: Diese Folge wurde bereits am 30. April aufgenommen. Wir haben uns mit Michael Schmitz unter anderem darüber unterhalten, welche Folgen der Corona-Lockdown für die Sportvereine hat. Ihr ahnt es bereits, infolge sinkender Inzidenzen hat sich in der Zwischenzeit einiges getan, sowie für andere Bereiche des öffentlichen Lebens gelten auch für den breiten Sport mittlerweile weitreichende Lockerungen. Auch das Urteil im Erzählerprozess, über das wir mit Michael gesprochen haben, liegt einige Wochen zurück. Im Podcast erfahrt ihr aber nochmal, wie Michael das Urteil und den Prozess einordnet. Viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Wir sind, was Leistungssportinfrastruktur anbelangt, in Münster eher Kreisklasse als Bundesliga. Du kannst dir kein Fußballländerspiel machen, du kannst kein Handballländerspiel machen, du kannst kein Volleyballländerspiel machen. Es gibt, ich würde sagen, in Münster eine Handvoll Vereine, um die ich mir ganz ernsthaft Sorgen mache. Im Leistungssport ja so, die Vereine, die einigermaßen wirtschaftlich guter durchkommen, die werden dann in der nächsten Saison Vorteile haben gegenüber denen, die vielleicht vorher schon aus der Substanz gelebt haben. Ich glaube, die Sportplätze sahen nie besser aus als im Frühjahr 2020.
2: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler. Funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
0: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport. Vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
2: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
0: Vor über 40 Jahren, 1979, hat er zum ersten Mal die berühmten kleinen weißen Celluloid-Bälle fliegen lassen. Seither ist er eine feste Größe der münsterschen Tischtennisszene. Nicht, weil er besonders erfolgreich war, sondern weil er ihr mit Leidenschaft treu geblieben ist. Noch immer ist er Tischtennisabteilungsleiter bei Borussia Münster, dem Verein, der in den letzten 30 Jahren seine sportliche Heimat war. Er selbst sagt, für mich sind Ehrenamt, Vereinsarbeit und Vereine an sich unverzichtbar für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und in dieser Haltung war sein Antrieb, sich zum Vorsitzenden des Stadtsportbundes wählen zu lassen, kurz SSB. Er ist die Stimme für 200 Vereine im Stadtgebiet Münster und heute zu Gast in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Michael Schmitz. Ja, hallo zusammen. <lacht> Michael, jetzt haben wir momentan eine, eine, eine Zeit, wo ja alle mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt sind, äh, in der es Sport-Apps wie Freeletics gibt. Ähm, eigentlich war meine Einstiegsfrage, ob Vereine noch zeitgemäß sind in so einer Zeit. Man könnte auch fragen, ob es viel Vereine vielleicht auch gerade in so einer Zeit braucht und ob sie vielleicht sogar so eine kleine Renaissance erleben, wenn der Sport wieder loslegen darf?
1: Ja, ich kann das äh, zumindest mal versuchen für den Mikrokosmos äh, der Stadt Münster zu beantworten. Ich glaube, hier werden die Vereine äh, stärker gebraucht denn je. Und wir sehen das auch, wenn wir uns die Mitgliederentwicklung äh, nach jetzt gut 15 Monaten Corona anschauen, dann haben fast alle Vereine äh, stabile Mitgliedszahlen. Das heißt, die ähm, Sportlerinnen und Sportler bleiben den Clubs treu. Es gibt ähm, durchaus mal Ausnahmen, gerade wenn es Sportangebote gibt, die so in Kurssystemen mit äh, kurzfristiger An- und Abmeldung organisiert sind, die jetzt nicht stattfinden können. Dann gibt es auch Austritte. Ansonsten bleiben die Menschen den Vereinen treu. Und sie suchen nach wie vor auch die Nähe. Die Nähe bekommt man jetzt vielleicht nicht ähm, mehr aktuell beim Training und beim Wettkampf in der Sporthalle. Aber die kann auf andere Art und Weise auch hergestellt werden. Und gerade die Sportvereine waren in den letzten Monaten unglaublich innovativ äh, dabei, den, den Kontakt zu Mitgliedern zu halten. Das, das fing an mit ähm, im, im Sommer letzten Jahres mit, mit Aufstiegsfeiern, die online äh, umgesetzt wurden, mit ähm, Trainingsangeboten, mit Fitnessangeboten, aber auch mit, mit Besuchen, mit Einkaufsdiensten für ältere Mitglieder. Ähm, das ist alles sehr herausfordernd, sehr anstrengend. Aber wir stellen fest, dass die, die Vereine sehr vital sind, eine gute Struktur haben. Und dass wir einfach ähm, auch uns äh, jederzeit da neu erfunden haben, ne? bis hin jetzt aktuell zu den digitalen Mitgliedsversammlungen, die laufen ne? und auch gut umgesetzt werden.
2: Warum ist der Trend in Münster, hallo Michael erstmal, äh, ja, warum ist der Trend in Münster äh, anders als in anderen Städten? Weil andere äh, Verbände oder Bünde beklagen ja eigentlich den Mitgliederschwund, der oft auch zweistellig äh, im zweistelligen Bereich liegt.
1: Ja, Münster ist ja, das wissen wir als Eingeborene, immer eine ganz besondere Stadt. Ähm das fängt schon von der Politik an. Wir waren bei der letzten Bundestagswahl die einzige Stadt, die es geschafft hat, die AfD unter 5 Prozent zu drücken. Da können wir alle stolz drauf sein. Wir sind eine der wenigen Städte, die auch wirklich seit vielen Jahren an Einwohnern gewinnt. Und wir sind auch die Stadt in NRW mit der höchsten Vereinsbindung, Mitgliederbindung. Also wenn man den Prozentanteil an der Bevölkerung bemisst, der Mitglied in einem Sportverein ist, dann ist Münster da seit vielen Jahren auf Platz eins. Das heißt, wir haben schon eine starke Bindung zu den Vereinen. Wir sind aber auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, Eine relativ reiche Stadt. Und ähm, bei uns ist es vielleicht auch leichter zu sagen, ich zahle jetzt mal äh, meine 10 oder 12 Euro Monatsbeitrag für meine Tochter oder meinen Sohn im im Sportverein weiter, ähm, in der Hoffnung, dass ich mit diesen Geldern dazu beitrage, dass nach der Pandemie diese Sportvereine und die Angebote für meine Kids auch weiter existieren. Ich habe
2: Ich finde es gut, dass äh, dass du es gleich am Anfang anschneidest, das Thema AfD. Äh, Ich finde es gut, dass dass sie unter 5 Prozent sind, aber richtig gut wäre es ja, wenn sie mal Null wären, oder? Siehst
1: du es anders? Das sehe ich genauso. Ich muss auch sagen, manchmal werden hier auch Wünsche wahr. Und äh, wir hatten ähm, vor der letzten Kommunalwahl äh, den Ball des Sports und da habe ich gesagt, wir arbeiten in der Sportpolitik mit der Sportverwaltung und dem SSB super gut zusammen in einem Sportausschuss in Münster, ohne AfD. Und ich würde mich freuen, wenn das nach der Kommunalwahl so bliebe. Und das hat ja funktioniert. Und ähm, da haben wir ja sogar noch die Zahl der Ratsmitglieder, hat sich halbiert. Und wir arbeiten wirklich ähm, als SSB, wir sind parteiübergreifend aktiv. Wir arbeiten mit allen, mit Roten, Grünen, Schwarzen und Gelben, mit äh, Piraten, mit ÖDP, ähm, ähm, allen gerne zusammen. Ähm, Aber wir sind froh, dass wir mit den Rechtsauslegern nicht in einen Topf geworfen werden müssen. So,
0: Sportvereine, die haben ja so eine äh, sag ich mal, so ein ganz eigenes äh, Innenleben. Also es gibt dann, ähm, ich habe das ja als, als freier Mitarbeiter bei den Westfälischen Nachrichten ganz, ganz oft erlebt. Also man, man geht dann abend auf so eine Versammlung und da gibt es dann einen, einen Kassenprüfer, einen Schriftführer. Äh, oftmals steht dann da noch ein, ein Wimpel auf dem Tisch. Ähm, die Sitzungen, die finden, früher hätte ich jetzt gesagt, in verrauchten Hinterzimmern statt, äh, traditionell aber immer noch in, in äh, holzvertäfelten Kneipen, leicht biergeschwängerte Luft. Äh, die Vereinsoberen reden sich, die Köpfe heiß. Ist ist das tatsächlich immer noch so oder sitzen da heute eigentlich auch alle modernerweise mit Laptop und ähm, sozusagen gibt es immer noch so diesen, diesen Nachwuchs oder haben Vereine da auch Probleme?
1: würde ich mit einem klaren sowohl als auch beantworten. Okay. Es gibt eben äh, die klassischen Vereine, die mit ganz langer Tradition ähm, die auch durchaus in Hinterzimmern tagen, ähm, wo man das Gefühl hat, hat sich über viele, viele Jahre nichts geändert. Das, es gibt aber eine ganze Bandbreite an Vereinen. Wir haben klassische Stadtwallvereine in Münster, wir haben Einspartenvereine und äh, da muss man sagen, da wird die Mitgliederversammlung vom USC Münster, vom, U- vom UBC Münster, die wird sicherlich sich etwas anders fühlen als sie vom Schachclub ähm, oder von dem einen oder anderen Schützenverein. Und ähm, wir sehen das, äh, dass Vereine gibt, die auch strukturell große Probleme haben, ähm, wo vielleicht das jüngste Vereinsvorstandsmitglied äh, äh, schon die sieben vorne stehen hat. Und wir sehen Vereine, die auf einem ganz anderen Level unterwegs sind, ne, wo dann die PowerPoint präsentiert wird, ähm, wo es vielleicht sogar einen Animationsfilm gibt zu Beginn der Mitgliederversammlung. Das ist also, da haben wir wirklich ähm, ganz viele Entwicklungen und da ist jeder der 200 Vereine in Münster fast anders ne, als der andere.
0: Was würdest du denn sagen, also es sind ja immer noch mal so zwei unterschiedliche Paar Schuhe, also einmal diese, diese, dieser Entschluss, sich einem Verein anzuschließen, das ist ja das eine, aber dann halt auch noch mal der Entschluss, sich in so einer Form Vorstandsarbeit, Abteilungsarbeit auch zu engagieren, ist, wenn du jetzt mal so die so drei Schlagpunkte nennen würdest, also deswegen ist das gut, deswegen kann das, kann das für jeden eine, eine schöne Erfahrung sein.
1: Ich glaube, Ehrenamt muss man erstmal erlebt haben, um es dann auch weitermachen zu können. Es ist einfach eine Bereicherung, glaube ich. Es gibt vielleicht auch dem dem Leben nochmal einen gewissen Sinn. Und das ist sicher eine schöne Erfahrung zu sehen, wenn man wenn man Dinge organisiert, begleitet, vorantreibt, wenn man gerade im Bereich der Jugendarbeit aktiv ist, die, sagen wir mal, auch unsere Gesellschaft ein Stück weit zusammenhalten. Jetzt ist es aber so, der Weg ins Ehrenamt ist ja kein unbedingt gerade, dass man sagt, so ich möchte jetzt unbedingt hier Übungsleiter, Vorstandsmitglied werden, sondern man wächst da rein. Und man wächst dann besonders gut rein, wenn es zum einen ähm, Vorbilder in Vereinen gibt, die das vorleben, die zeigen, wie wichtig das ist und die zeigen auch, wie man vielleicht mit wenig Eitelkeit und ähm, Interesse und Leidenschaft an der Sache ähm, Dinge bewegen kann. Ähm, Es gibt aber genau auch das Gegenteil, dass es es Leute gibt, die in Ehrenamt- Strukturen unterwegs sind, die das ja als Personality-Show für sich sehen und die auch äh, dem Nachwuchs den Weg versperren. Und ähm, das ist durchaus auch ein Problem, auch in Vereinen, dass es ähm, zum einen die Gruppe, die bei der Mitgliederversammlung Ruf Wiederwahl, damit sich ja kein Neuer engagiert und ähm, auch vielleicht auch kein Interesse hat, sich in, in so ein Ehrenamt zu begeben und die anderen, die auch diesen Weg blockieren. Ne? Wir haben beim, beim SSB mal sowas angefangen vor zwei Jahren. Das nennt sich Tandem-System, wo ähm, langjährige ehrenamtlich Aktive, ähm, junge Engagierte an die Hand nehmen und so im Duo versuchen, so diesen Weg gemeinsam zu gehen, so die ersten Schritte, ne? damit man vielleicht das ein oder andere voneinander lernt, also jung von den Alten und die Alten auch von den Jungen. Ne?
0: Ich ich hätte, da hätte ich gleich noch eine Anschlussfrage, weil ich habe tatsächlich mal in in einer äh, Umlandredaktion mal so eine Serie dazu gemacht. Da ging das, da war das fast so ein bisschen noch anders. Also das Problem da war, ähm, das waren Vereine, die alle das Problem hatten, dass dass die, die Vorsitzenden eigentlich aus dem Amt scheiden wollen. Und dass sie Riesenprobleme hatten, jemanden zu finden, der in diese Fußstapfen treten möchte. Wie ist das das in Münster? Kannst du das sagen? Also gibt es da das Problem auch oder sagst du, Gott sei Dank haben wir diese Probleme nur in einem ganz kleinen Prozentbereich?
1: Also, die Frage wird sich von Verein zu Verein unterschiedlich beantworten. Ich glaube, grundsätzlich ist es ein Problem. Es hat auch deshalb eine, eine so große Problematik, weil die Anforderungen an, an das Ehrenamt oder an die, an die Vereinsführung massiv steigen. Also das geht los mit äh, äh, Datenschutzgrundverordnung, mit, mit, mit rechtlichen Fragestellungen, auch damit, dass äh, Vereine inzwischen durchaus auch mehr Geld bewegen, als das früher der Fall war. Das heißt, die Verantwortung steigt damit auch. Wir haben es äh, in der wachsenden Stadt auch damit zu tun, dass dass Vereine von ihren Mitgliederzahlen immer größer werden. Der klassische Stadtteilverein hat heute vielleicht nicht mehr 500 Mitglieder, sondern auch schon mal 2, 3.000 oder 4.000. Und wir haben eine Erwartungshaltung bei Mitgliedern die vielleicht nicht mehr so ist, so das ist jetzt mein Stadtteilverein, sondern das ist mein Verein als Dienstleister und dem buche ich vielleicht wie so ein Fitnessstudio oder wie eine Volkshochschulkurs und erwarte für meinen Beitrag x die Dienstleistung y und äh, die Antwort darauf ist sicherlich ähm, auch eine gewisse Professionalisierung. Äh, ich bin ganz sicher, dass Vereine mit einer Mitgliedszahl von sagen wir mal 57 bis 1000 aufwärts in den nächsten Jahren ohne hauptamtliche Geschäftsstellen nicht äh, werden existieren können.
2: Ein großes Problem im äh, Vereinssport ist ja auch bei den Ehrenamtlichen, das ist das Gleiche wie äh, bei Ehrenamtlichen, sagen wir mal in der Schule, und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass die Erwartung so hoch ist, dass man, dass man von diesem, von, von diesem Menschen, der was auch immer macht, zweiter Vorsitzender im Verein ist und Abteilungsleiter äh, für, äh, nehmen wir den Sport, nehmen wir mal die Sportart Tischtennis, dass man von dem äh, etwas erwartet, was man eigentlich nicht erwarten darf. Und wie kann man, wie kann man das denn zurückstellen oder wie kann man, wie kann man Menschen darauf aufmerksam machen, äh, dass man extrem viele freie Zeit investiert in diesen Job, Abteilungsleiter äh, und gleichzeitig, äh, dass man Fehler machen darf. Weil diese, dieses, diese Reaktion von anderen Menschen ist ja oft eine negative. Ne? Also man erwartet, dass man das perfekt macht und dann sagt man als Westfale nicht Danke, sondern nickt einmal mit dem Kopf und äh, aber wenn man Fehler macht äh, geht der Sturmturm schon fast los
1: ich versuche das immer so äh, Mitgliedern zu erklären, dass eine Vereinsmitgliedschaft nicht ist, was ist wie ein Mobilfunkvertrag. Das heißt, ich zahle möglichst wenig Gebühr, ich habe möglichst viel Bandbreite und möglichst viele Freiminuten, sondern ich muss einfach schauen, äh, dass das ein Geben und Nehmen ist und dass äh, ein Verein oder ein Vorstand auch nur dann leistungsfähig, leistungsfähig sein kann, äh, wenn er zum einen also das Vertrauen spürt der Mitglieder und zum anderen auch ein klare, klares Erwartungsmanagement da ist. Und das geht, funktioniert nur durch, durch Wechsel seite Kommunikation durch Erklären, was man tut, durch Transparenz. Und da haben wir mit Sicherheit auch, glaube ich, wenn ich einen Verein sage, mindestens 80, 90 Prozent der Mitglieder oder auch der Eltern von Mitgliedern, die das verstehen. Und die anderen 10 bis 20 Prozent, die machen halt die Arbeit. Ne? Das ist aber in der Gesellschaft genauso. Das wird bei Zeitungsabonnenten genauso sein. Ne? 95 Prozent glücklich damit, dass die Zeitung jeden Morgen da ist, egal ob Sturm oder Schneechaos ist. Und zwei, drei, die rufen jede Woche an und beschweren sich. Ne? Und man darf diese Wahrnehmung dann nicht zu groß werden lassen. Man muss dann einfach schauen, ich sag mal, es ist ein Punkt, den wir auch mal sagen: Ehrenamt soll und muss auch Spaß machen und Freude bereiten. Das sind sicherlich Faktoren, die diese Freude eher reduzieren. Und ähm, klar, da muss man sich im, im Ehrenamt untereinander stärken und ähm, braucht man auch sag mal, ein hohes Maß an Eigenmotivation, gar keine Frage. Ne? Vielleicht nur eine Leidensfähigkeit.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wir wollen mal, ist ja ein Podcast über dich und weniger über den SSB oder über Vereine. Wir müssen mal dem Geheimnis auf die Spur kommen, warum du dir das antust. Und äh, deshalb beginne ich schon mal. Äh, du bist ja in einem mythischen Jahr fast schon geboren, 1968. Du bist ein 68er. Alt 68er. <lacht> Alt 68er, bist du das wirklich? Bist du, oder was, was verbindet dich mit 1968?
1: Ja, das ist ähm, in der Tat mein Geburtsjahr. Ich äh, 12. April geboren. Das ist der Geburtstag, an dem übrigens auch Joschka Fischer geboren ist, zu einem anderen Jahr. Und Herbert Grönemeyer, das erklärt auch einen Teil meines Musiksgeschmacks und vielleicht auch einen Teil meiner, meiner Grundeinstellung. so. Und ich bin sicherlich kein Revoluzer und kein Alt-68er, aber ich bin sicherlich alles andere als ein konservativer Mensch. Ich bin jemand, der versucht, Dinge auch zu verändern, zu bewegen, auch Dinge zu hinterfragen,
2: ja, jetzt äh, ist der erste Meilenstein, Wenn immer Schule, Schule ist, ist nie ein Meilenstein, Schule ist nur ein Mittel zum Zweck, äh, damit du die ersten 18, 19, 20 Jahre, hängt davon ab, äh, mhm. überleben kannst, ne? wenn, du, wenn du tatsächlich Abi machst, aber 1979 trittst du Borussia Münster bei und spielst Tischtennis, warum spielst du Tischtennis und warum gehst du nicht Flemm oder Perlen oder warum gehst du nicht zu Preußen Münster? Warum beginnst du mit Tischtennis bei Borussia Münster?
1: Die Geschichte hat eine Vorgeschichte. Ich war 1976 schon Mitglied bei Borussia und habe Fußball gespielt und ähm, ähm, habe sogar ein einziges äh, Freundschaftsspiel mit bestritten. Das haben wir damals, ähm, glaube ich, 16 oder 17 zu 0 gewonnen. Und ich habe das entscheidende Tor geschossen zum 14 zu 0. Und nach dem Spiel hat mich der Trainer zur Seite genommen und hat gesagt, Michael, du hast ein Tor geschossen, <lacht> ähm, aber ähm, das ist mit Fußball, glaube ich, nicht so die richtige Sportart. Such dir mal was anderes aus. Und ich muss sagen, ich interessiere mich extrem für Sport, also auch schon von Kindesbein an, aber ich war nie besonders sportlich. Ne? Und ich bin so in der, in der Schule immer so, wenn es darum ging, Mannschaften zu wählen beim Fußball oder Handball Volleyball, war ich immer so unter den letzten drei. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt suchst du dir mal was aus, was du vielleicht was ein bisschen einfacher ist. Habe im Urlaub mal ein bisschen äh, Tischtennis gespielt, und bin dann, ähm, mein, mein Vater, der gesagt hat, da gibt es bei Borussia auch eine Tischtennis-Sparte, mich damals zum Training gefahren. Es war damals noch eine Josef-Schule an der Hammerstraße und dann bin ich da hängen geblieben. Ne? Da waren dann auch noch drei, vier Leute nach und nach, die bei mir in der Schulklasse waren. Und dann hat sich das so gefügt. Ne? Also mhm. Zumindest ähm, War da die Talentfreiheit nicht so stark zu spüren. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir so viele Tischtennisleute waren und ums Umfeld äh, auch vom Hithoff-Gymnasium, dass wir sogar eine Oberstufe einen eigenen Tischtenniskurs hatten.
2: Mhm. Aber wenn ich jetzt, wenn, wenn du das so sagst, 1976, äh, Deutschland scheitert äh, in der Europa-, Fußball-Europameisterschaft. Wer war dein Trainer? Und äh, was für einen Kontakt hast du zu diesem Trainer noch, der dir gesagt hat, äh, mach alles, nur spiel nicht Fußball, weil das ist ja eigentlich die Kernaussage gewesen. Was, was macht man? Was macht das auch, hat das auch mit dir gemacht? Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, damals schon ziemlich schmerzfrei. Ähm, Ich bin nicht sicher, wer da Trainer war. Ich ich meine, mich erinnern zu können, dass es Jürgen Hellwig war. Ich habe mit Jürgen Hellwig auch mal darüber gesprochen. Der ist ja heute noch bei Borussia im Bereich der Damen aktiv. Aber er konnte sich nicht mehr mehr an mich erinnern. Das hat mich dann im Nachgang natürlich schon stark getroffen.
2: (lacht) Aber aber okay, du fängst Tischtennis an und sagst, du suchst einen einfachen Sport. Und äh, ich habe selber Tischtennis gespielt und ich war äh, kein, kein... Netter Typ beim Tischtennis tatsächlich. Es hat mich wahnsinnig gemacht, wie schwierig und kompliziert der Sport war oder ist. Also äh, es gibt kein perfektes Spiel im, 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 im äh, Tischtennis. Glaube ich, im Fußball schon. Wenn man 18 zu 0 gewinnt, dann ist es perfekt. Aber im Tischtennis ist es ja so, dass man, äh, wenn man so eine leicht schizophrene Ader wie ich hat, habe, dass, dass man dann gerne mal durchknallt. Ne? das ist, Dass dann alle, alle Lichter ausgehen. Warum dann Tischtennis? Und bist du netter beim Tischtennis? Bist du netter an der Platte?
1: Meine Mitspieler sagen ja, meine Gegenspieler sagen nein. Also ich, ich kann das teilweise, was du sagst, teilen, aber du warst im Tischtennis auch immer noch so zwei, drei Ligen erfolgreicher als ich. Das heißt, bei dir war der Ehrgeiz wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Ich war ja froh, dass ich in einem Teil einer Mannschaft sein durfte, dass ich Spaß gehabt habe an der Geschichte. Ich bin relativ früh eingestiegen, dann auch mit ins Jugendtraining. Hab, ich glaube, das war, was war das? 1988, 89 meinen ersten Trainerschein gemacht. Und ähm, habe an der Stelle dann versucht, mein begrenztes Halbwissen dann an die Kids weiterzugeben. Und das hat in der Tat auch dann ganz gut funktioniert. Und das war etwas, was äh, was mir dann Freude gemacht hat, dass wir so von ganz unten angefangen sind. Und auf einmal waren wir mit unseren Schülern Westdeutscher Meister, Westdeutscher Pokalsieger. Und ähm, dann ging das so auf der der Ebene ganz gut weiter.
2: Warst du ein guter Trainer? Oder jetzt für dich selber in deiner eigenen Wahrnehmung? Man man kann ja immer sagen, ich habe es auch mal versucht und ich habe immer gedacht, Oh, Trainer äh, macht mich noch kränker, als ich sowieso schon bin beim Tischtennis.
1: Also ich war bestimmt kein guter Trainer, aber ich war ein guter Koordinator, weil wir immer so ein System geführt haben, dass, dass einer den ganzen Spielbetrieb organisiert hat. Wir hatten damals, das war für Münster einmalig, 15 Mannschaften im, im Jugendspielbetrieb. Heute sind es noch zwei. Wir hatten zwei Mannschaften in der höchsten Klasse und in den unteren Klassen waren wir auch, Altersklassen waren wir auch gut dabei. Und wir hatten, glaube ich, insgesamt ein gutes Händchen für, für weitere Trainer. Wir haben den ähm, Stefan Schulte-Kellinghaus damals als c lizenztrainer akquiriert. Der ist heute Verbandstrainer und später Bundesligatrainer auch mal geworden in den Kurswelt. Wir hatten den Lokmann am Start, Achim Wappner, der zum Sportinternat nach Heidelberg gegangen ist und, und wirklich viele gute Trainer, bis zum Schluss mit dem Peter Luther, der ja auch hier in Münster ein bekannter Name ist, sodass wir immer eigentlich ein gutes Umfeld hatten für, für Trainer, die auch gut vermitteln konnten. Und ich hab, war mehr so der Backup dann eigentlich. Ne? Ich habe die Orga gemacht, Spielbetrieb organisiert und die Halle auf- und abgeschlossen, um mich um die Talentfreien gekümmert. Ne?
2: Fühlt, sich das, fühlt sich das dann, also das ist ja etwas, man ist Trainer und merkt, okay, ist vielleicht nicht so meine Passion, und du findest dann dieses, ich bin auf einmal das Orga-Kind. Man kann auch sagen, das Faktotum im Verein, was jetzt gemein ist, aber ich sage es trotzdem. Weil, ähm, aber du schließt die Halle ab, du guckst, dass die Papierkörbe sauber sind, du guckst, dass sie von A nach B kommen. Wie schnell arrangiert man sich damit?
1: Das, das haben wir alle zu der Zeit gemacht. Und ich habe ja zusätzlich dann also in der heißen Phase auch noch wirklich dreimal die Woche vier bis fünf Stunden am, am Tisch gestanden und mit den Leuten trainiert. Ne? Das, das kam ja noch dazu. Ne? Hm. Ansonsten rein das Faktotum zu sein, das wäre sicherlich nicht eine Rolle gewesen, mit der ich mich so unbedingt wohl gefühlt hätte. Das ist ganz klar. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast uns verraten, dass du äh, Einsätze bis in die Oberliga oder Regional- Regionalliga, ne?
1: Ja, ich habe zweimal in der Regionalliga aushelfen müssen. Das war eine Phase, in der unsere Mannschaft in der Regionalliga in einem schweren Kurs war. Und wir eigentlich, wir hatten uns damals von, von zwei Spielern auch getrennt zur neuen Saison. Die sind dann aber auch zum Ende nicht mehr angetreten. Und dann mussten wir die Mannschaft auffüllen, weil es sonst Ordnungsstrafen gibt. Und die sind im Tischtennis recht saftig. Ne? Und dann bin ich dann zwei- oder dreimal da angetreten.
2: Ja. Und mit Welche? welchem Resultat muss man jetzt? Ja, wie, wie war das? Wie fühlt sich das dann an? Hast du dann eine richtige Klatsche bekommen oder war das dann... Zu ja, also,
1: ich weiß nicht, ich kann mir an einen Doppel erinnern, da hatten wir sogar mehrere Satzbälle ne? und ansonsten habe ich dann so, wenn der Satz bis elf ging, meine vier, fünf Punkte geholt. Ne? Einmal auch sieben oder so, aber ne? das war es dann auch. Ne?
2: Ich in, ich da, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich den Uli nochmal äh, ab, abwürgen, weil ich habe Oberliga gespielt, mhm. eine Serie und ähm, das war damals die dritthöchste deutsche Spielklasse und ich habe an, an sechs gespielt und ich habe alle Spiele verloren. Ich habe alle mhm. Spiele verloren und ich habe eins gewonnen und ich fand, das war wie... Mhm. WM-Titel. Also dieser Satzgewinn, Fastsatzgewinn fühlt er sich auch so an?
1: Der fühlt sich auch so an. Ich hatte ein paar Jahre davor mal einen Einsatz in der Oberliga, da haben wir auch so also Doppelt in fünf Sätzen verloren ähm, gegen die Nummer eins und zwei, damals von der LTV Lippstadt. Ne? Und das ist dann, das ist dann schon ein geiles Gefühl, ne? Wenn du merkst auf einmal, ich, ich bin der Materialspieler, ich spiele auf rücker Rücken mit langen Noppen. Ne? Das ist erstmal für die Leute in den oberen Klassen gewöhnungsbedürftig, ne? Und danach machst du schon mal deine ersten zwei, drei Punkte mit den Aufschlägen. Bis dann irgendwie merken, der kann ja eigentlich doch gar nichts und dann dann rollt der Zug. Ne? Ja. Ja.
0: Welche, welche Fähigkeiten äh, würdest du dir denn noch gerne hättest du dir denn gerne mal abgeguckt damit das sozusagen was geworden wäre mit der dauerhaften Regionalliga
1: also ich glaube äh, wenn man Tischtennisspieler ist und sich so Vorbilder anschaut dann guckt man immer in, Münz- in Deutschland Richtung Timo Boll und äh, Timo Boll ist so ein Typ ähm, der hat einfach so so eine maximale Gelassenheit das was Alex gerade beschrieben hat der steht von morgens bis abends seit jetzt vielen Jahrzehnten am Tisch und lacht. Der hat einfach einen Spaß an seiner Aufgabe und es ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, Alex, also von diesem Psycho am Tisch. Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die ist super. Und mit der kommt man ganz weit. Und wenn man dann noch gewisse technische Fähigkeiten hat, ich würde mir mal so einen tollen Vor- und Topspin wünschen, dann kann das was werden. Könnte ja. das was werden?
0: Ähm.
1: Gibt es, gibt es denn was, wo, wo selbst
0: mal so ein, so, ein, so ein Trainer bei dir verzweifelt ist, was er dir unglaublich gerne beigebracht hätte und immer gesagt hat oh Mensch, Michael, das lassen wir besser.
1: Ja, das ist der, der Vorhandtop. Ach so, das ist der. <lacht> <lacht> um,
0: und du hast, das, du hast das ja gerade auch schon angedeutet. Es gibt halt Menschen, die sind so ein bisschen wesensverändert, wenn sie an die Platte gehen, beziehungsweise sind dann wieder wesensverändert, wenn sie, wenn sie von der Platte weg dürfen. Gibt es, gibt es so... Um, ja, so, so, so eine, entwickelt man so eine innerliche Haltung oder lernt man da irgendwas, wenn man, wenn man an der Platte ist und wenn, so wie Alex das halt sagt, wenn man es halt nie schafft, also wenn dieses perfekte Spiel, man weiß, es ist eigentlich was Unerreichbares, was man jetzt gerade da versucht.
1: Ja, ich glaube, das, was ich gerade von von Timo beschrieben habe, das versuche ich mir manchmal auch so, wenn ich wenn ich immer mal ab und zu mal spiele, zurzeit also, geht es ja sowieso nicht, dann ähm, äh, versuche ich mir dann irgendwie zu beherzigen, dass man wirklich entspannt bleibt ne? und dann führst du vielleicht 10, 7, 10, 8 und dann kommt wieder ein Netzball vom Gegner und ein Kantenball und du lächelst, lächelst das einfach weg. Ne? Dann hast du eine Chance, so ein Ding trotzdem zu gewinnen und äh, mit Freude vom Tisch zu gehen. Ne? Und
2: wo, wo, wobei ich gerne den Gegner verletzt hätte, wenn er ein Netzball bei... 10, bei, äh, Als ich noch gespielt habe, ging es bis 21 im Satz, im ja. noch, Also lange ist das schon her. Also ich würde den Gegner dann gerne verletzen, abgrätschen, wenn er ein Netzball spielt oder einen Kantenball. Äh, ich weiß nicht, wenn, wenn du diese Lässigkeit hast, äh, es hat mich verrückt gemacht und es hat mich total befreit, wirklich. Und ich glaube, ich bin auch ein in der Außenwahrnehmung ein netterer Typ geworden, als ich aufgehört habe, Tischtennis zu spielen. Weil mich der Sport, der hat mich echt Mhm. verrückt gemacht, total Mhm. verrückt gemacht. Also äh, vom, naja gut, aber jetzt erzähle ich zu viel von mir und äh, ziehe das fast schon hier mit zurück. Uli, du bist dran, sag ich irgendwas.
0: (lacht) Genau, ich ich muss das unterbrechen. Jetzt ist man ähm, auch gerade im, im Stadtsportbund, hast du ja mit unglaublich vielen Vereinen irgendwie auch zu tun. Ähm, du musst dich, hast jetzt ja nicht nur mit Tischtennisspielern zu tun, äh, auch mit, mit Schachspielern, mit Anglern, äh, okay. weiß, weiß der Geier, wer da noch alles organisiert ist. Ähm, was für, eine, was für eine Fähigkeit muss man, muss man da an den Tisch legen? Weil aus, aus der eigenen Erfahrung, die ticken ja auch alle ganz unterschiedlich. Also, du hast ja mit unfassbar vielen unterschiedlichen Menschen zu tun.
1: Ja, jetzt muss ich dazu sagen, die meisten Kontakte laufen ja gar nicht über mich. Ich bin zwar als Vorsitzender Teil eines, eines Vorstands, wir verstehen es auch als Team, sind wir sicherlich so ein bisschen das Gesicht nach draußen und die, die, die Brücke auch von den, von den Vereinen, also aus dem Ehrenamt zum Verein in unsere Chefstelle. Wir haben ja ein hauptamtliches Geschäftsstellenteam, das äh, insbesondere die ganzen Dienstleistungen äh, für die Vereine, wenn an einer Stelle konkreter Schuh drückt, wenn Projekte voranzuschieben sind, wenn es um Baumaßnahmen geht, wenn es um finanzielle Fragen geht, äh, beackern. ähm Was für uns wichtig ist im, im, im vorstand ist, ist die Offenheit, also die Gesprächsbereitschaft, immer ansprechbar auch zu sein für die Vereine, zu verstehen, wenn es Probleme gibt, wenn es Sorgen gibt ähm, und dann äh, diese Dinge dann vielleicht auf einen guten Weg wiederzubringen, dann Lösungen zuzuführen führen ähm, und da Boden zu bauen.
0: Jetzt, jetzt ist momentan ja tatsächlich ähm, für das für ganze Vereinsleben, für den Vereinssport, für die Vereine ist es eine relativ sch- schwierige Phase, weil einfach äh, ja das ganz wenig nur stattfinden kann. Also man, man sieht draußen, die Leute wollen Sport machen, so wie es geht. Ganz viele gehen laufen, Fahrrad fahren, Speckbrett spielen. Ähm, gibt es was, wo du sagen würdest, naja, vielleicht ist bei diesem ganzen Mist, was jetzt gerade passiert, wo versteckt sich aus deiner Sicht vielleicht ein heimlicher Gewinn an der aktuellen Situation.
1: Ja, ich glaube, es gibt so ein paar äh, heimliche Gewinner. Das erste war das Thema Digitalisierung, dass, dass Sportvereine angefangen haben, also auch Gremiensitzungen, Trainerbesprechungen über so, so Sachen wie Zoom-Meetings und Co. Ähm, zu organisieren. Das hat den Austausch zum einen aufrechterhalten. Das hat aber auch dazu geführt, dass man den Aus- Austausch intensiviert, dass man also sagt, wir müssen uns jetzt nicht alle vier Wochen nur zu einer Vorstandssitzung treffen, sondern wir können noch mal zwischendurch mal für eine Stunde so einen Zoom-Austausch machen. Wir haben die Kommunikation dadurch aufrechterhalten. Wir bleiben auch, ähm, weil es eben auch so solche Videokonferenzen als als Mitgliederversammlung gibt oder, wie ich gerade gesagt habe, als Aufstiegsfeier oder Trainertreff oder Mitgliedertreff. Wir bleiben auch sichtbar für die Mitglieder. Das ist das eine. Dann hat der erste Lockdown, der war ja relativ kurz, im im März, April letzten Jahres dazu geführt, dass man gedacht hat, es geht jetzt jede Woche los. Und so insbesondere in den den Vereinen, in den den Stadtteilen, in den klassischen mit, mit, mit Fußballstadion, haben die Mitglieder sich erstmal aus Langeweile um die Sportanlagen gekümmert. Ich glaube, die Sportplätze sahen nie besser aus als im Frühjahr 2020. Ne? Da es kein bisschen Unkraut mehr zu sehen und äh, irgendwie die, 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 die was ich Tore gestrichen was ich gemacht. Das war, war so ein Punkt. Und, und jetzt äh, denken Vereine verstärkt auch darüber nach, wie sie sich ähm, zukunftsfähig, um mal dieses Modewort zu sagen, aufstellen, also wie sie sich weiterentwickeln, wie sie ihre Strukturen professionalisieren, aber auch wie sie ihr Sportangebot verändern. Also das Thema Draußensportangebote, das wird immer wichtiger. Also Vereine, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die TG Münster, die 90 Prozent des Sportangebots in der Halle hat. Die haben natürlich ein ganz anderes Problem als, als so ein Verein wie mein Heimatverein Borussia Münster, wo von 1000 Mitgliedern 800 Fußballspieler sind. Ne? der können jetzt auch zumindest die unter 14-Jährigen weiter, weiter trainieren. Die Leute können einzeln zum, auf dem Platz was machen. Das geht ja alles noch. Ne? Und, ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass man nochmal kritisch reflektiert. Ähm, was will ich eigentlich mit meinem Verein? Was ist so unsere Zielstellung? Wie können wir auch über die nächsten Jahre gut Unterwegs sein. Und es gibt Gott sei Dank eine ganze Menge Hilfsprojekte, Unterstützungsprojekte, also nicht nur vom SSB oder von der Stadt, auch vom Landessportbund und von den Fachverbänden, die die Vereine da durchaus unterstützen.
2: Gibt es denn Gewinner, tatsächlich Gewinner aus dieser Corona-Krise, wo Vereine rauskommen werden, wo du vermutest, das, das sind die Vereine, die, die die, den Profit aus dieser Krise ziehen können. Jetzt nicht im, im, im wirtschaftlichen Sinne, sondern weil die Vereine größer werden, effektiver sind, weil sie genau das richtige Sportangebot haben. Und gibt es auch ganz klassische Verlierer oder tiefe Verlierer, tiefe Abstürzler.
1: Ja, ich glaube, diese diese richtigen Schäden, die werden wir erst so, wenn es mal irgendwann wieder losgeht, ich hoffe mal so auf, ab Sommer, äh, wenn wir so einigermaßen wieder zur Normalität hoffentlich zurückkehren können, dann werden wir erstmal diese ganzen Kollateralschäden von Corona sehen, also in den Vereinen, aber auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, im, im Stadtleben. Ich glaube, es wird keine richtigen Gewinner geben, aber es wird welche geben, die äh, stabil geblieben sind und es wird welche geben, die äh, etwas mehr verloren haben und dadurch wird es eine Differenzierung geben. Ne? Also das ist im Leistungssport ja so, die Vereine, die einigermaßen wirtschaftlich g- gut da durchkommen, die werden dann in der nächsten Saison Vorteile haben gegenüber denen, die vielleicht vorher schon aus der Substanz gelebt haben.
2: Gibt es denn aus deiner Sicht so Vereine, die, wo du jetzt schon sagen kannst, boah, denen müssen wir, denen müssen wir helfen, dass das wird nicht gut gehen sonst ähm, oder das, das geht sowieso nicht mehr gut, die sind äh, quasi äh, fertig. Siehst du solche Vereine?
1: Es gibt, ich würde sagen, in Münster eine Handvoll Vereine, um die ich mir ganz ernsthaft Sorgen mache. Jetzt bin ich Gott sei Dank nicht der Einzige. Es gibt auch, sagen wir mal, im im Sportdezernat, in der der Sportverwaltung auch diese Sicht, weil man seine seine Pappenheimer ganz gut kennt. Und... ähm, es wird auch Möglichkeiten und Wege geben, diese Vereine weiterzuhalten und zu sichern, weil sie dann für den Stadtteil oder für den einzelnen Sportart halt so relevant sind. Also muss ich einfach sagen, wenn ich ja vielleicht am Ende mal 30.000 oder 50.000 Euro investiere, um einen Verein am Leben zu halten, dann schaffe ich damit so viel Benefit für das Viertel oder auch für die Gesellschaft, dass es das allemal wert ist. Also wir reden ja in anderen Bereichen über ganz andere Rettungspakete.
2: Also es geht meistens dann auch aus deiner Sicht um, um Geld, dass, dass die Summe X fehlt, um den äh, Betrieb wieder ans Laufen zu kriegen und äh, ja um die Sache wieder rund
1: zu kriegen. Ganz genau. Man kann sich das ja vorstellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein, ein Tennis- oder ein batman verein wäre und ich habe einen Trainingsbetrieb und vermiete auch Hallenzeiten und das geht jetzt über anderthalb Jahre nicht, äh, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Oder Wenn ich die Sporthalle auch für Events nutze oder ähnliche Geschichten oder wenn ich auch davon, darauf angewiesen bin, über Großveranstaltungen auch Teil meines Vereinsetats äh, zu decken und diese Großveranstaltungen stattfinden, dann kann man sich überlegen, was das für die Vereine dann auch bedeuten wird. Ne?
2: Es gibt jetzt so... Ja, es gibt ja so eine Entwicklung, dass sich Sachen selbst organisieren. Ne? Es gibt diese über Social Media, dass sich Gruppen äh, finden, die draußen Sport machen oder sonst irgendwas machen. Siehst du da eine Konkurrenz heranwachsen auch aufgrund äh, der, der Pandemie, dass, dass, es, dass die Menschen sagen, oh, wir, wir organisieren uns das jetzt selber über was weiß ich, Facebook, Instagram und machen das und die Vereine sind damit raus?
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die gibt es eigentlich auch schon äh, vor Corona, dass wir zum einen diesen klassischen vereinsgebundenen Sport haben, hier in Münster halt auch über Jahre und nach wie vor auch noch mit einer steigenden Mitgliederzahl, aber gleichzeitig auch den den vereinsungebundenen Sport und auch einen Drang in der Gesellschaft zu sagen, ich möchte mich gar nicht an so einen Verein binden, ich möchte einfach äh, spontan bleiben. Und ich glaube, wir brauchen hier in in beiden Seiten Offenheit. Also ich halte es auch wichtig, dass Vereine Angebote machen, die vielleicht ohne Mitgliedschaft ermöglicht sind, um so diesen Wechsel dann äh, zwischen beiden Gruppen Hinzubekommen. Also, ich nehme mal so ein Beispiel: bei Borussia Münster gibt es so ein Projekt einmal die Woche, das nennt sich Funinio. Das ist so ein Fußballprojekt für Kids unter zwölf, Die spielen dann ähm, auf vier Toren und es, ähm, es gibt äh, also keine richtig festen Regeln. Also, es geht insbesondere darum, sich zu bewegen, Tore zu erschießen, Erfolg zu haben. Und ähm, da können nicht nur die Vereinsmitglieder mitmachen, sondern alle, die im Viertel wohnen. Die können einfach da auflaufen, in Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger und können da mitkicken. Und äh, solche Dinge ähm, auch im Bereich Bewegung. Ähm, Wir haben ja sowas auch wie Sport im Park, was gerade in Münster richtig boomt, das miteinander zu vernetzen. Dann können Vereine vielleicht auch die Sportstätten dafür zur Verfügung stellen, für diesen vereinsungebundenen Sport. Und man kommt vielleicht auf Dauer doch dann in die Mitgliedschaft. Ich glaube, das ist wichtig. Hm.
0: Es äh, gibt in Münster, also ich ich wohne hier in der Nähe vom vom Ostbad, wo es eine total schöne Sportanlage gibt mit Basketball, Speckbrett, also Beachvolleyballanlage ist dort. Also wirklich total schön. Ähm, So in Sachen Sportstätten. ähm, Ist Münster da gut aufgestellt oder ähm, würdest du sagen, naja, sowas wie am Ostbad ist vielleicht auch so ein, es ist ein tolles Projekt, aber müsste man im Grunde, ähm, vervielfältigen oder sowas bräuchte es eigentlich in äh, vielen Stadtteilen oder ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja und nein, Münster ist ähm insgesamt im Vergleich zu vielen anderen Städten, was die äh, äh, Breitensportinfrastruktur anbelangt, hervorragend aufgestellt. Das geht immer noch mehr, ist gar keine Frage. Wir werden jetzt auch mit der Stadt anfangen ab Juni so ein Projekt der äh, Sportstättenentwicklungsplanung und der Sportentwicklungsplanung für Münster über mehrere Jahre angehend äh, zu entwickeln, wo wir uns die Bedarfe in allen Stadtteilen, allen Vereinen anschauen und gucken, wie man das dann auch so in so ein, so ein Zielbild für die nächsten 20, 30 Jahre verwandelt, dass man nicht immer sagt, äh, man diskutiert punktuell nur jetzt nur die Anlage im Stadtteil Handorf oder nur im Stadtteil Amelsbüren, sondern schaut sich grundsätzlich mal die äh, Versorgung der, der, Stadt, der Stadt insgesamt an und äh, findet dann also Möglichkeiten, das auch so zu hinzubekommen, dass alle Stadtteile da möglichst gleichmäßig und gut versorgt werden. Da sind wir super unterwegs, glaube ich, äh, auch wenn man mal äh, außerhalb von Münster als Sportredakteur unterwegs ist und sich Sportanlagen anguckt in der Kreisliga oder der Bezirksliga, dann muss man sagen, ist Münster wirklich auf einem guten Weg. Um, Im Bereich des Leistungssports sind wir absolute Entwicklungen statt. Das sage ich deshalb. Wir haben ja vor einigen Monaten erlebt, die Bewerbung um Olympia 2032 in der Metropolregion Ruhr. Und da haben wir gesagt, wenn sich die, das Ruhrgebiet Rheinland um Olympia bewirbt, dann müssen wir als SSB Münster oder als Sport in Münster auch sagen, Leute, wir wären ja auch mit, gern mit dabei. Jetzt nicht in der Hoffnung, dass wir dann im Austragungsort werden von, von vielen Sportarten, aber zu sagen, wenn dann die Sportinfrastruktur im, im Spitzensport ausgebaut wird in NRW und dafür Milliarden investiert wird, Würden, dann darf sozusagen das Münsterland und Münster nicht noch weiter abgehängt werden. Und dem zusammen haben wir uns einfach mal, mal Gedanken gemacht, was wäre denn jetzt wirklich, wenn olympische Spiele in, im Ruhrgebiet stattfinden würden? Und man müsste sagen, was kann man in Münster umsetzen? Und da muss man sagen, in Münster gibt es im gut, so gut wie keine Möglichkeit, irgendwas an Sportangeboten umzusetzen. Du kannst dir kein Fußballländerspiel machen, du kannst kein Handballländerspiel machen, du kannst kein Volleyballländerspiel machen. Das Thema Reitsport könnte man jetzt noch andenken. Das ist aber für Aachen gesetzt, wenn es überhaupt mal olympische Spiele im Ruhrgebiet geben würde. Ähm, oder am Kanal kann man sich schwer vorstellen. Das Einzige, was überhaupt noch denkbar wäre, dass wir Beachvolleyball vorm Schloss und das wäre vielleicht äh, Radsport, wo man dann vielleicht am Münsterland vorbeifährt, einige Kilometer. Und da sieht man einfach mal, wir sind, ähm, was Leistungssportinfrastruktur anbelangt in Münster, eher Kreisklasse als Bundesliga.
2: Was würdest du denn vorschlagen? Also das Preußenstadion, es scheint ja Bewegung zu geben. Mhm. Hundertprozentig sicher kann man sich nicht sein, in Anbetracht der Finanzen nach Corona. ähm, Aber da scheint ja etwas in Bewegung zu sein. Was wären denn so Nenn mal drei, vier Leuchtturmprojekte für den Spitzensport in Münster. Im Hintergrund ist ja auch eine WWU, eine riesige Universität mit Leistungssportlern, die aber meistens, was weiß ich, wo Sport machen. Judo in Wasserburg, äh, Fußball in äh, Kattenfenne. Auf jeden Fall spielen sie nicht in Münster. Was müsste passieren so in Sachen ähm, Sportstätten für Spitzensport in Münster aus deiner
1: Sicht? Ich glaube, Leistungssport funktioniert immer dann, wenn, wenn, wenn zwei, drei Dinge zusammenkommen. Ähm, sicherlich ein gut aufgestellter Verein, ähm, aber die inzwischen mindestens genauso wichtig, äh, eine passende Sportstätte. Da sieht man ja auch daran, dass in vielen Sportarten längst über Fußball hinaus, guck mal Richtung Eishockey, Handball äh, und Co., Basketball, äh, die äh, großen Teams in die, äh, in die Großstädte wandern. Ne? Früher war Handball Großwaldstadt und Gummersbach. Ne? Heute sieht das eher anders aus. Ne? Äh, Kiel, Hamburg und Co. Und dann an Sportern ist es ähnlich. Ähm, und ich brauche eine Fanbase. Und das, das finde ich das, das Tolle, was Münster als Sportstandort auszeichnet, dass wir extrem treue Fans haben. Wenn eine Mannschaft in Münster, sei es im Fußball, Handball, Volleyball, wo auch immer, Basketball, in der Liga einigermaßen erfolgreich mitspielt, dann haben die im, im Ligavergleich immer extrem hohe Zuschauerzahlen. Das muss man aber sagen. Gucken wir jetzt mal den Volleyball, Bundesligisten, USC, mal letztens war der ja nicht genau an, weil der eher ja immer so im unteren Drittel mitgespielt hat, aber sobald die im Mittelfeld waren, oben mit dabei waren, hatten die einen super Zuschauerschnitt. Das galt für die Preußen in der dritten Liga genauso wie die Jahre in der zweiten Liga oder in der Regionalliga und das habe ich selbst im Tischtennis erlebt in dem Jahr, als wir zweite Liga gespielt hatten. Da waren wir zwar letzter, aber hatten den, den mit Abstand höchsten Zuschauerschnitt. Ne? Das heißt, wir haben eine treue Fanbase, aber wir haben halt nicht die Sportstätten. Ne? Und äh, wenn der USC eine Klasse höher geht, UBC eine Klasse höher geht, dann wird diese Halle auf Dauer auch nicht mehr reichen. Ne? Das heißt, wir bräuchten ähm, zu diesen Traditionsvereinen, das sind halt die, die großen drei von Bergfede, Preußen, USC, UBC. Wir brauchen für die eine gute Sportstätte. Wir bräuchten eine vernünftige große Sport- und Veranstaltungshalle, 5000 Zuschauer aufwärts. Ansonsten wird das auf Dauer nichts mit Richtung erster und zweiter Liga. Und bei den Preußen ist es so, dass wir, glaube ich, im Stadion auf einem guten Weg sind. Und auch da kann man sagen, wenn wir dieses Stadion haben, es gibt verschiedene Varianten, lasst uns die größtmögliche nehmen. Dann haben wir auch die Chance, zumindest mal so ein, so ein Frauen-Länderspiel bundesliga in Münster zu sehen.
2: Also es ist, es ist ja so, die, die Mentalität in Münster ist ja tatsächlich, glaube ich, eine andere. Also es gibt ja oft dieses... Ach, seid doch zufrieden, wenn das Stadion zumindest halbwegs zweitliga tauglich wäre. Ach, seid doch zufrieden, wenn ihr 4000 Zuschauer habt. Jetzt sagst du ja. äh, 5000 Zuschauer aufwärts. Ich stimme dir zu 100 Prozent bei. Ich glaube aber, dass man so einen so einen Mentalitätsdreh bräuchte eigentlich in der Politik auch, dass die Leute sagen: Jo, wir brauchen das. Wir sind eine äh, 330.000 Einwohner Stadt. Wir brauchen äh, zweite Liga Fußball, wir brauchen zwei, drei Erstligisten auf, auf Top-Niveau oder auf gutem Niveau. Muss ja nicht gleich Rhein-Neckar-Löwen sein, aber äh, Handball ist für mich so ein Beispiel. Ich glaube, dass das total durch die Decke gehen würde in der entsprechenden Halle mit der, äh, mit, der mit den en, en, entsprechenden äh, Bedingungen. Würdest du das auch so sehen, dass man diesen Spitzensport in Münster unbedingt braucht eigentlich?
1: Ich glaube, man braucht ihn und man braucht wirklich auch diese Mentalitätsdrehe, weil das in der Tat äh, so ein bisschen so ein Kennzeichen für Münster ist, dass man sich, wenn man so eine Leistung hat, dass man sich immer gleich dafür rechtfertigen muss. Also, jemand ich mein, tut das Beispiel. Wir haben ein super klasse Radrennen mit dem Münsterland-Giro jedes Jahr in Münster, wo dann auch die Weltelite inzwischen Münsterstation hat. Aber das funktioniert in Münster nur, weil man das koppelt mit dem Jedermannrennen. Man sagt, wir machen hier ja ganz viel für den Breitensport. Das ist auch ein Wert an sich. Also, das Jedermannrennen ist, ist, ist großartig und ist auch einmalig, glaube ich, in, in der Radsportszene. Aber ohne das Jedermannrennen wird das Profirennen nicht funktionieren. Und ähm, der Volksbank-Marathon, da muss ich auch schon fast immer dafür entschuldigen, dass da vielleicht am Ende immer jedes Jahr noch fünf oder zehn Profiläufer eingekauft werden, die zumindest dafür sorgen, dass da auch äh, f- vorne spannende Zeiten erzielt werden. Das ist so eine typische Münstersche Mentalität, ne? also, dass man äh, da also ein bisschen zurückhaltend ist. Und der Stadt geht es ja auch so ganz gut, der geht es vielleicht manchmal auch zu gut, ne? dass man das auch gar nicht braucht. Also wir müssen uns nicht wie Dortmund über einen Fußball definieren, sondern viele andere schöne Dinge. Ne? Aber wir haben eben auch im, im Sport Schnittstellen, das ist, gilt fürs Rudern, das gilt für, für den Radsport sicherlich, wo wir auch ähm, das äh, zum Teil des Stadtmarketings werden lassen. Und ähm, ich glaube, wir brauchen einfach da, da sicherlich ein bisschen mehr mutiges Bekenntnis zu und ähm, müssen auch die, die mutig sind, auch in anderen Sportarten, ich denke da insbesondere ein Leuchtturmprojekt wie Boxen, die müssen wir auch unterstützen. Ne? Die brauchen, glaube ich, vom Stadtmarketing, äh, vom, vom Stadtsportbund, aus der Politik heraus brauchen die ganz viel Support. Ne? Dann wir diese für Münster auch total wichtigen Projekte, dass wir die weiter vorantreiben. Ne?
0: Ist das, ist das so, dass, dass man manchmal merkt, dass es gerade wenn das ums, halt ums Geld geht und um Investitionen, dass Sport dann doch nur nice to have ist?
1: Ja, das ist, ist sicherlich so. Wir versuchen ja auch, mal, wenn ich über den SSB spreche, so diesen, diesen Sport auch immer wieder in die Gesellschaft reinzubringen. Ne? Weil es ist äh, immer noch und in so einer Stadt wie Münster vielleicht auch noch stärker ausgeprägt, Sport wird manchmal so ein bisschen belächelt. Ähm, es gibt ja so diese Phase, ne? wir haben ja alle noch diese, diese ganzen Fußballersprüche, ne? was ich ähm, von ähm, Andi Möller, äh, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien und so diese Dinge. Im, das heißt, Sport, Sportler werden ja oft auch in eine etwas Tumbe-Ecke gestellt. Ne? Ähm, ich denke vielleicht auch daran, so aus der eigenen Schulzeit, Sportlehrer waren nicht immer nur auch die hellsten Kerzen auf der Torte, ne? dass man sagt, so die Sportler sind immer in so einer, so einer Ecke. Aber man darf nicht vergessen, das sagen heute ja auch Studien, Sport und Bildung, Wissenstransfer, das ist untrennbar miteinander verbunden und je besser sich junge Menschen bewegen und je mehr sie auch Sport treiben, desto besser sind auch schulische Leistungen, desto besser ist die Persönlichkeitsentwicklung und äh, sagen wir diesem Sport diesen Stellenwert auch zu geben und ihn so aus dieser Ecke dann rauszuholen, den er manchmal noch ist. Ne? Also entweder zwischen so, was wir gerade gehört haben, auch so Eckkneipe oder eben das ganz andere Extrem, ja, ähm, die Atorenzirkus, Millionengeschäft, ne? sondern als, als wirkliche ähm, Breitensport und, und Leistungssportbewegung, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir auch, auch haben müssen. Und darum sind wir als Versuchen wir als SSB auch uns immer wieder dann auch, auch zu positionieren mit unseren Vereinen und unseren Themen. Ein Thema, und das, das hast du uns hast du uns so
0: ein bisschen zugerufen, ich musste da tatsächlich auch einmal kurz drüber nachdenken, ist dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, im Sport. Ja. Ähm, das ist was, wenn man, du hast jetzt eben schon ganz viele Dinge gesagt, im Sport geht es ja auch um, um Werte und um, um, um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jetzt ist dieses Thema Nachhaltigkeit ja auch eins, was, was die Gesellschaft in, in Gänze momentan unglaublich bewegt. Ähm, welche Aufgabe kann der Sport Da übernehmen.
1: Der Sport kann ähm, auch dazu beitragen, dass wir alle und unsere Kinder und Enkelkinder noch auf einem Planeten leben, der äh, lebenswert ist. Und ähm, da ähm, Sport ähm, mit Energieverbrauch, mit Flächenverbrauch zu tun hat, gibt es da ganz viele kreative Möglichkeiten. aktiv zu werden. Ne? Also sind oft kleine Dinge, ne? wenn man überlegt, äh, die Beleuchtung von Flutlichtanlagen, da kann ich äh, teure Lampen gegen LEDs austauschen. Ähm, ich kann beim Energieeinsatz, also Golfplätzen, ne, der enorme Wasserverbrauch, da kann ich aktiv werden. Ähm, ich kann aber eben auch dafür sorgen, dass Bewegungsräume erhalten bleiben. Ne? Also ich gibt viele kleine und große Ideen. Ne? Ich, ich denke wieder mal an, an meinen kleinen Verein, der irgendwann da mal so viel Platz auf seiner Sportanlage hatte, dass man dort noch ähm, mehrere Bienenvölker angesendet, angesendet gesiedelt hat mit einem Hobby-Imker. Den Honigertrag haben wir dann als Wurst der Münster Honig dann für die Jugendabteilung verkauft ne, und haben gleichzeitig dafür gesorgt, dass da ein paar Pflanzen im Viertel bestäubt worden werden. Ne. Wir werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren auch im Sport merken, dass, dass der Klimawandel äh, etwas ist, was uns stark tangiert. Ne. Wir haben vor zwei, drei Jahren schon Laufveranstaltungen absagen müssen, weil es im Sommer über 40 Grad war. Wir mussten Fußball-Jugendturniere abgesagt werden. Das wird extrem wird es weitergeben. Ne. Und insofern müssen wir uns dem Thema auch widmen. Ne. Das ist, gibt bei vielen Vereinen inzwischen den sogenannten Umweltcheck, wo man dann versucht, äh, sich auch seine eigene Anlage anzugucken. Ne? Hm.
0: Ähm, ja, du, du sagst das äh, gerade selber, also es mussten teilweise schon Veranstaltungen abgesagt werden. Also es ist wahrscheinlich, wie halt in der großen Politik, also dieser Mix aus Anpassung. Also man muss sich wirklich überlegen, genau. wie, wie kann man unter den veränderten Bedingungen weiterhin Sport treiben und auch äh, gleichzeitig, Teil dessen sein, äh, dazu beizutragen, was zu tun, Sportstätten, Sanierung, ähm, äh, PV-Anlagen auf die Dächer zu schrauben. Mhm. Ähm, wie, wie groß, würdest du jetzt einschätzen, wie groß ist dieses Potenzial in Münster? Also ist das schon was, wo man sagt, das ist, das haben schon viele auf dem Schirm oder ähm, da, haben, da schlummert halt noch ein Wahnsinnspotenzial?
1: Das haben viele auf den Schirm. Es schlummert aber auch ein Potenzial, weil einfach auch das Geld für Investitionen natürlich nicht immer auf der Straße liegt. Wir haben glücklicherweise jetzt seit drei Jahren vom Land NRW ein Förderprogramm, moderne Sportstätte nennt sich das, mit, mit 300 Millionen, wo allein auf Münster vier Millionen entfallen und das sind Fördermittel, die eben in so diese dringenden Investitionen, also pvt aufs Dach oder einfach mal Asbest-Sanierung, gibt es auch teilweise leider noch in Sporthallen, genutzt werden können und wo dann wirklich bis zu 90 Prozent dieser Maßnahmen gefördert werden. Und da haben mehr unsere Vereine informiert, dass sie sich beteiligen können. Und wir haben, glaube ich, ein Antragsvolumen gehabt von über 10 Millionen. Das zeigt eben, dass der Bedarf da ist. Die ersten vier Millionen gehen jetzt auf die Straße. Dann wird es Ende des Jahres nochmal 500.000 Euro für die Vereine geben für Investitionen in, in Outdoor-Sportgeräte und Sportanlagen. Und dann wird das hoffentlich auch im, im übernächsten Jahr nochmal fortgesetzt. Ne? Also da gibt es einen gewissen Sanierungsstau. Das ist leider auch festgestellt, so als äh, Gelder bereitgestellt wurde, und das waren Milliardenbeiträge ähm, in NRW für die für die Schulsanierung, dass man dann ganz viele in Schulen saniert hat. Und jede Klasse hat jetzt hoffentlich auch eine elektronische Tafel. Aber man hat dabei die Sporthallen vergessen. Ne? Und das ist so ein Punkt, den man sicherlich auch noch nacharbeiten muss. Ne? Also wenn ich heute äh, Grundschulsportallen angucke, dann sehen die aus wie teilweise vor 50 Jahren. Ne?
2: Ich versuche mich mal an einem ganz harten Cut jetzt, weil A, ist dein Verein auf eine gewisse Art und Weise auch davon betroffen gewesen und B, ist es tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema gestern gewesen. Also ich versuche, versuch diesen Cut einfach mal zu machen. Christoph Merzeller ist gestern verurteilt worden wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern und Videos. Wir beide kennen ihn noch aus quasi aus Preußen-Münster-Zeit als Spieler. Wir haben ihn, glaube ich, beide tatsächlich als jungen Spieler kennengelernt. Er war damals der Prototyp des neuen Verteidigers. Das glaubt keiner, aber es ist wirklich so gewesen. Der erste Verteidiger, der nicht Gegner weggegrätscht und weggehauen hat, hat danach im Prinzip eine Musterkarriere gemacht und ist jetzt abgestürzt. Um, ähm, und hat sich vor Gericht verurteilen äh, lassen müssen zehn Monate äh, Bewährungsstrafe wegen des Besitzes halt von kinderpornografischen Bildern jetzt meine Frage ähm, es ist ein extrem emotionales Thema ähm, ich bin gestern äh, damit ich habe einen Kommentar dazu geschrieben und ich bin damit konfrontiert worden dass Menschen gesagt haben wie kann der mit zehn Monaten Strafe davonkommen was war so dein erster äh, Eindruck nach diesem Urteil und wie bewertest du die ganze Sache?
1: Ja, mir sind da auch ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf gegangen und das hat mich auch durchaus emotional stark angefasst. Nicht nur deshalb, weil ich auch drei Töchter habe und wir das gestern teilweise auch so in der Familie mal diskutiert haben. Zum einen ist es so das Gefühl, dass man das eigentlich gar nicht an sich heranlassen möchte. Also die ganzen Fakten, die jetzt ausgebreitet werden teilweise auch über eine sehr intensive mediale Berichterstattung, die möchte man eigentlich gar nicht wissen. Also man möchte es am liebsten möchte man sagen, das darf es alles gar nicht geben. Dann ist der zweite Gedanke, es ist sehr gut, dass dir auch Transparenz entsteht, dass das Thema ähm, sexualisierte Gewalt, ähm, was wir im Sport haben als, als Riesenproblem, also nicht nur in der katholischen Kirche, sondern dass in den vielen gesellschaftlichen Bereichen ein Riesenthema ist, dass das auch eine Öffentlichkeit erfährt, damit ähm, diese Dinge Hoffentlich irgendwann mal auch auch stärker verfolgt, bekämpft werden können und ähm, auch am besten in der Entstehung vermieden werden können. Dann habe ich genauso ein Bild wie wie du, Alex, von von Christoph Metzelder, ähm, den ich über, vor diesen vor dieser Berichterstattung auch als äh, sportliches Vorbild, als als menschliches Vorbild eher gesehen habe, was sein Engagement in der Gesellschaft anbelangt, eben auch für für Kinder, ne, über die Aktion Roter Keil und ähm, da ist für mich auch so eine gewisse Welt zusammengebrochen, wenn da wenn man dann denkt, man kann jemanden wirklich nur vor den Kopf schauen, aber nicht sehen, was im, im, im Kopf passiert. Was mich gestern und in den letzten Tagen dann aber auch ähm, wiederum auch angefasst hat, ist so, dass, sie, dass ich dann gedacht habe, die hat wahrscheinlich in den letzten Jahren äh, insbesondere versucht, auch ein sehr, sehr gutes Image von sich aufzubauen. Und ähm, dieses diese, diese, Art, so an seinem Image zu arbeiten, das hat, glaube ich, auch so die, diesen Prozess weiter, weiter begleitet. Das war, er war sehr professionell beraten von, von sehr teuren Rechtsanwälten um Rechtsbeistand und es, glaube ich, war relativ eine klar festgelegte Kommunikation, was da jetzt eingestanden wird und was nicht eingestanden wird. Aber ich denke dann auch an den Menschen, Christoph Metzelder, der muss ja irgendwann auch mal sehen, dass er das für sich verarbeitet und dass er auch zulässt, dass er jemand anders ist, als er vorgibt. Und ob er dann gut beraten war, so, mit, mit dem mit dem Umgang, mit dieser ganzen Thematik in den letzten Wochen und Monaten, das würde ich immer stark bezweifeln.
2: Ja, ich, wir, du hast mir jetzt eine sehr gute Antwort gegeben. Äh, tatsächlich finde find ich, dass es eine sehr gute Antwort war. Ähm, aber weißt du, weißt, über wen wir gar nicht jetzt geredet haben? Weder ich in meiner Einstiegsfrage noch du, über mhm. die Opfer. Und ja. die Opfer sind ja eigentlich die Kinder. Ne? Also genau. äh, äh, wir sind da in so einem mega Spannungsfeld unterwegs, wo wir sagen, ja, der Täter hat dies und das gemacht und wie hat er sich verkauft und so, aber wir reden nicht darüber, äh, was ist da eigentlich mit dem zehnjährigen Jungen passiert, der da auf den Videos ist oder mit dem neunjährigen Mädchen äh, und wir sind ja beide auch Familienväter. Äh, Ich ähm, frage dich jetzt nochmal, findest du die Strafe
1: korrekt? Also sie ist zumindest schwer verständlich. Jetzt muss man sagen, er ist ja jetzt nicht verurteilt worden wegen des ähm, sexuellen Missbrauchs von Kindern, sondern wegen des Besitzes von ähm, ähm, kinderpornografischen äh, Bildern und Videos, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, Insofern ist das das, was vermutlich ähm, auch viele andere, die leider äh, für ähnliche äh, schlimme Vergehen ähm, oder Vergehen äh, verurteilt werden, auch ähm, als Strafe bekommen, Man kann darüber diskutieren, ob man diese, diese Strafen verschärft, dass das eine ich finde es aber wichtiger ist, dass wir darüber diskutieren, ähm, wie wir es schaffen, ähm, Kinder zu schützen. Und der, der Schutz der Kinder muss an oberster Stelle stehen. Und das hatte ich gerade schon kurz angerissen. Es gibt ja nicht nur so, so Handlungszusammenhänge in der, in der katholischen Kirche, ähm, wo vielleicht ähm, Sexualität auch unterdrückt wird und wo Hierarchien herrschen, sondern äh, wir haben in, in allen gesellschaftlichen Bereichen ähm, es mit sexualisierter Gewalt zu tun. Und da ist manchmal äh, geht schon mit ersten Indizien los, mit, 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 mit dummen Sprüchen von Trainern gegenüber Mädchen oder, oder Jungs. Ähm, und äh da, das ist auch sportartspezifisch unterschiedlich, ne? aber da müssen wir und das ist auch ein Thema, was wir als SSB ja jetzt in diesem Jahr als, als ganz wichtiges Handlungsfeld äh, entdeckt haben und dafür auch zwei Mitarbeiter und Mitarbeiter einstellen. Wir müssen da zum einen äh, die Mitglieder in den, den Vereinen, wir müssen die vor sexualisierter Gewalt schützen, aber wir müssen die Vereine auch ertüchtigen, dass sie, ähm, dass bei ihnen die Alarmzeichen äh, äh, brennen, wenn sie ähm, beispielsweise Verdachtsfälle haben in ihrer Tra- bei ihren Trainerinnen und Trainern und das ist total wichtig. Ich glaube, das ist auch eine Lehre daraus. Wir können jetzt überlegen, ob man den jetzt noch, wie man es früher gemacht hat, an Pranger stellt und, und uh, beurteilt und wir uns darüber chauffieren und dann gehen wir drei Wochen später zur Tagesordnung. Aber wir müssen ja Strukturen verändern in der Gesellschaft. Ne? Das ist viel wichtiger. Ne? Wir müssen Angebote schaffen. Ähm, Gerade Sportvereine, das ist meiner Meinung, sind ähm, auch durchaus da äh, sehr empfindlich. Ne? Wenn, oder empfindet ähm, ein, ein offenes Tor für, für, für solche, solche Dinge. Wenn dann sich jemand anbietet und sagt, ich würde gerne bei euch Übungsleiter sein und ich möchte auch gar keine Kohle Dafür. Ich mache das einfach so, weil ich mich so sehr auch dafür interessiere, jungen Menschen zu unterstützen. Dann kann das ja auch der Wolf im Schafspelz sein. Ne? Und da brauchen wir ähm, ganz viel professionelle Hilfe und Unterstützung für die Vereine. Wir sind froh, dass wir das ab Juli jetzt mit unserem Programm, mit Schulungen, mit, mit Coachings in den Vereinen, mit zertifizierten Vorgehen, dass wir das, dass wir das, helfen, dass wir das unterstützen können. Ne?
2: Ja vielleicht als letzte Frage auch zu diesem Thema oder Anmerkung, wir hatten ja in diesem Podcast Irmi von hier, die die sehr eindrucksvoll auch geschildert hat, wie es Borussia Münster gegangen ist und auch da muss man natürlich differenzieren zwischen Christoph und Metzelder mit dem was er gemacht hat und dem was dann was dann bei euch passiert ist und wie wie sehr gut ihr es dann auch teilt. Ta- tatsächlich aufgearbeitet habt. Ähm, wie können sich Vereine schützen vor, 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 vor übergriffigen Trainern, vor sexualisierter Gewalt?
1: Hm. Ja, das ist genau der Punkt. Du kannst das nicht, sagen wir mal, für jeden Fall ein Einzelne finden. Du brauchst letztlich einen Prozess im Verein, in dem du Vorstandsmitglieder schulst, in dem du Trainer schulst, in dem du Eltern informierst, Kinder informierst. Du brauchst Leitlinien und Richtlinien, du brauchst ganz viel Kompetenz im Verein, du brauchst einen Ombudsmann für das Thema. Also es ist ein Bündel an Maßnahmen.
2: Ja. Ich bin heute der Mann für die harten Brüche äh, und das mache ich auch. Ich bin, also wie ich, eigentlich lebt meine tischtenner wieder auf. Ich bin kurz vorm, vom Wahnsinn und nur, <lacht> einer kann, nur einer kann mich dann in der Regel stoppen, Uli. Aber eigentlich ist alles gesagt heute, oder?
0: Ja, zwei Fragen hätte ich noch, Michael, an dich. Ähm, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Um, ich glaube, heute, ich habe zum ersten Mal in einem Podcast teilgenommen. <lacht> das hat, glaube ich, schon mal ein Gast gesagt. Okay. <lacht> aber,
0: aber das zählt. Ähm, und wenn wir, wenn wir mal so ein paar Monate nach vorne schauen und, ähm, Der Sommer ist ist in Münster angekommen, es ist wieder einiges möglich und vorm Schloss könnte das Sommernachtskino stattfinden. Großes Freiluftkino, die Leinwand geht dort runter. Ähm, Was würde da stehen? Welcher Satz, welches Zitat, welcher Gedanke von dir?
1: Ähm, Das Leben ist äh, prinzipiell endlich und draußen gibt es nur Kännchen. (lacht) Alles klar,
0: super. Michael Schmitz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Morgen für uns genommen hast. Danke Michael, ja. Danke gleichfalls, hat viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank. Tschüss. Ciao.